0: die Begegnungen doch erschwert sind. Also ich bin begeistert, dass ihr das tut. Bin ich ganz klasse. Oh, ja genau. Und alle, die oben sind, auch für euch gilt das. Ich finde es super, dass ihr da seid. Könnt ihr mal klopfen? <lacht> ja, super. <lacht> ich möchte heute weitermachen mit dem Thema Barmherzigkeit. Ich habe ja begonnen gehabt mit der Jahreslosung wo es heißt, ihr sollt barmherzig sein, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und ich habe gesagt, ich möchte einfach beginnen. Nicht ihr sollt gleich barmherzig sein, sondern wie barmherzig ist eigentlich der Vater im Himmel. Das war für mich eine wichtige Frage. Und äh, wir haben, denke ich, einiges angeschaut, gerade von dem Wesen Gottes. Ich habe verschiedene Gottesbilder gezeigt, die wir haben. Und oft ist natürlich das, wie wir uns Gott vorstellen, eigentlich entweder Hindernis oder was, was sein Wesen, sein Barmherzigkeit wirklich zeigt. Wir sind ja unterschiedlich geprägt, von daher haben wir ganz unterschiedliche Gottesbilder. Und ich möchte heute auch zeigen, in welchem Zusammenhang der Vers steht. Der ist nämlich total herausfordernd vom Zusammenhang. Und dann möchte ich weiter darauf eingehen. Er ist ja bei Lukas 6 und zuvor geht es darum, um die Feindesliebe. Also das ist interessant, der Hintergrund von dem Vers ist sozusagen im Rahmen der Bergpredigt. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Und dann geht es um die Backe. Wenn einer die auf die Backe schlägt, dann soll man die andere hinhalten. Und dass wir nicht nur die lieben sollen, die uns lieben. Interessante Aussagen, das tun die Sünder auch. Wir sollen nicht nur die lieben, die uns lieben. Das läuft in der Welt auch. Also das gegenseitige Lieben gibt es da auch. Und dann kommt ja die goldene Regel. Also es ist alles Lukas 6, ab Vers 27 habe ich jetzt ein paar Verse rausgenommen. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Das ist ja die Out-oranger-Regel. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen. Wie willst du, dass, euch, dass dir die anderen tun sollen? Dass er boshaft mit dir umgeht, dass er dich belügt, dass er dich betrügt dass er gnädig mit dir umgeht, dass er barmherzig mit dir umgeht, dass er liebevoll mit dir umgeht. Machst du das auch? Ich finde es interessant, die goldene Regel, wenn man die nur erfüllen würde, hätte man eine tolle Gesellschaft. Eine tolle Gesellschaft. Weil letztlich will doch nicht, will der Einzelne doch nicht, dass man mit ihm ablehnend, abwertend böse umgeht. Im Grunde will es eigentlich keiner. Und dann geht es ja weiter. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Dann interessante Aussage. Und euer Lohn wird groß sein. An dem Zusammenhang. Und euer Lohn wird groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Und jetzt kommt die Begründung. Denn er, Gott, ist gütig gegen die undankbaren und bösen und dann kommt der Vers seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist dein Gott ist gütig gegen die undankbaren und bösen seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist ist ein wahnsinniger Anspruch seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir haben gehört vom Hans-Peter, Gott hat uns im Grunde durch Jesus seine Liebe gezeigt, letztlich als wir seine Feinde waren, nicht seine Freunde. Er hat sich aufgemacht, er gewusst, die Ziege findet heim. <lacht> wir Menschen können nicht mehr in den Himmel, aber er hat unsere Not gesehen. Barmherzigkeit hat immer was mit Sehen zu tun. Ob ich Not sehe, ob ich Not von einem anderen sehe. Das hängt ja auch schon damit zusammen, dass ich von mir wegschaue. Gott hat von sich weggeschaut. Er hat unsere Not gesehen. Barmherzigkeit ist eine handelnde Liebe. Er hat die Not gesehen und ist aktiv geworden. Barmherzigkeit hat es mit Sehen zu tun und mit der aktiven Liebe, dass ich darauf reagiere auf die Not. Dass ich nicht sage, ja das soll der andere machen, sondern dass ich darauf reagiere. Und Jesus und Gott haben das zu 100% gelebt. Zu 100%. Sie haben unsere Not gesehen. Sie haben darauf reagiert. Und ich muss für mich auch immer wieder neu sagen, aber im Abendmahl, wenn wir das feiern, dass Jesus sein Leben gegeben hat, als wir seine Feinde waren, das ist einfach der Hammer. Wir waren nicht seine Freunde. Wir waren letztlich gegen ihn oder ohne ihn. Und er hat sein Leben gegeben und das ist ein Ausdruck von Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist die aktive Liebe Gottes, wo er was sieht und darauf reagiert und handelt. Die aktive handelnde Liebe ist Barmherzigkeit. Ich möchte uns äh, kurz ein paar Punkte nochmal zeigen von der von dem Wesen Gottes, von seiner Liebe. Wir haben ein paar Gottesbilder angeschaut gehabt, die schauen wir uns noch mal an und dann gehe ich weiter. ich vielleicht starte. Barmherzigkeit to go heißt heute das Thema. Gib die Erfahrene Barmherzigkeit weiter. To go heißt ergehen. Ja gehen. Bleib nicht bei dem, was du erfahren hast, sondern gib das weiter. Ganz wichtiger Punkt in der Nachfolge. Barmherzigkeit erfahren und Barmherzigkeit weitergeben. Heute werde ich uns fragen, wie tief haben wir die Barmherzigkeit Gottes erlebt? Also auch wenn wir sonst vielleicht viel mehr machen, wie tief haben wir die Barmherzigkeit Gottes erlebt? Es wird eine entscheidende Frage sein, ob wir bereit sind, Barmherzigkeit zu leben. Also Gottesbilder, ihr kennt das ja, manche denken, Gott ist nur ein Polizist. Sein Wesen ist nur Fehler zu suchen. Ich denke, wer so ein Gottesbild hat, ich möchte euch ermutigen, gebt es weg. Gott hat kein Interesse, nur deine Fehler zu suchen. Ist einfach nicht so. Oder Gott, ich habe heute andere Bilder, weil die Bilder, die ich bei euch gehabt habe, die darf ich nicht ins Internet nehmen. Das sind alles freie Bilder, die darf ich auch, wenn äh, Memmingen wird ja die Predigt immer aufgenommen fürs Internet, also muss ich heute andere Bilder nehmen. Gott, der Moralist, du musst dieses tun, du musst jenes tun, du musst dieses lassen und jenes lassen, nur dass du Gebote erfüllst ohne persönliche, tiefe, leidenschaftliche Liebesbeziehung. Wenn du das denkst von Gott, er will nur was von dir, was du tun sollst und lassen sollst, das ist nicht Gott. Er hat auch natürlich Ansprüche, wie wir heute gehört haben, seid barmherzig, aber ich versuche uns zu zeigen, wir können das erfüllen. Das ist ein Wahnsinnsding. Aber nicht von uns aus. Oder das als Ausdruck der Barmherzigkeit und Liebe. Jesus, er sieht die Welt. Barmherzigkeit, habe ich ja gesagt, hängt damit zusammen, ob ich sehe, ob ich den anderen und seine Not sehe und innerlich alles in Bewegung kommt. Das wird ja von dem Wort deutlich, dass Jesus sein ganz Inneres hat sich umdreht, seine Gefühle sei leidenschaftlich für uns. Das finde ich so faszinierend seine Gefühle, seine ganze Leidenschaft ist für dich und für mich. Er fühlt mit dir. Er sieht deine Situation. Er fühlt mit dir. Er sieht es und er, er kann nicht nur zuschauen, sondern Gott handelt. In Jesus wird das deutlich. Das ist für mich ein starker Ausdruck von der Liebe Gottes, von der Barmherzigkeit. Gott möchte dich möchte ich ganz nah bei sich haben. Das glaube ich. Gott möchte ganz herzliche, liebevolle, tiefe Beziehung. Das möchte er. Ganz herzliche, liebevolle, tiefe Beziehung, dass du ganz nah bei ihm bist. Und das soll unsere Beziehung ausmachen. Nicht die Moral zuerst und nicht das, was Fehler sind oder sonst und sonst und sonst. Sondern Gott möchte diese herzliche Liebesbeziehung das ist er und das ist sein Wesen, das ist sein primäres Wesen. Gott ist auch gerecht, das ist keine Frage. Gott ist heilig, das ist auch keine Frage. Er muss gerecht sein, weil sonst wäre er ungerecht. Also seine Gerechtigkeit ist wichtig. Aber sein Wesen, sein, wo die handelnde Liebe sehr deutlich wird, ist seine Barmherzigkeit. Jetzt möchte ich mit euch einen Text durchgehen, wo es um die Frage geht, die Barmherzigkeit weiterzugeben. Und das ist auch die Eingangsfrage, wie tief geht dieser Text, oder ist dieser Text in unserem Leben gegangen? Voraus, Petrus fragt Jesus, wie oft soll man vergeben? Petrus meint siebenmalig, also gegenüber dem Bruder, sagt er. Dann meint er siebenmal ist okay. Dann sagt Jesus, nee, nee, siebenmal, siebenmal siebzig. Siebenmal siebzig. Und dann weiß jeder, okay, 490, also immer wieder. <lacht> Und das hat ihm sicher auch schon der Boden weggenommen, weil er dachte, er ist sehr großzügig mit sieben Mal. Ist eigentlich viel, oder? Siebenmal vergeben ist schon viel. Und er sagt dann, nee, nee, das ist die es gibt da sozusagen gegenüber einem Bruder, gegenüber einer Schwester nicht der Vergebungsgrenze. Und dann interessant, wie Jesus jetzt das einleitet, das Gleichnis. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Es geht jetzt darum, dass wir beides sehen. Reich der Himmel, das heißt, mit der Königsherrschaft Gottes ist es so wie mit zwischen dem König und dem Knecht. Das ist also für uns ganz wichtig. Das Gleichnis hat eine ganz hohe Bedeutung. Gottes Beziehung zu uns, unsere Beziehung zu Gott. Also deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit, seinem Kne mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. 10.000 Talente, das ist eine Riesensumme. 10.000 Talente bedeutet, ich versuche es mal aufzuschlüsseln, der Tageslohn eines Arbeiters damals war ein Denar. Ein Talent sind 6.000 Denare. Ein Talent sind 6.000 Denare. Jetzt kann man überlegen, wie ist das? Die 10.000 Talente kann man umrechnen in einen Arbeitslohn. Wie lange müsste der arbeiten, dass er die 10.000 Talente abzahlen könnte? Ich habe es aufgerundet, sechs Tage Woche, kein Urlaub und so weiter. Damals war das ja so und so weiter. Der kommt auf kna knappe 200.000 Jahre. Der müsste knapp 200.000 Jahre arbeiten, damit er die 10.000 Talente zurückbezahlen könnte. Knappe 200.000 Jahre. Also der schafft es nie. Das ist wichtig, einfach vom Hintergrund zu wissen, um was geht es hier? 200.000 Jahre. Und das Interessante, wenn man es wink vergleicht, das Steuereinkommen von ganz Galilea betrug damals 300 Talente. Das Steuereinkommen von ganz, Gal ganz Galilea betrug 300 Talente und er schuldet 10.000. Wow, dass man ein bisschen so Verhältnisse sieht. Also, der normale Arbeiter hätte ca. 200.000 Jahre arbeiten müssen, jeden Tag, also sechs Tage Woche, nicht nur fünf, um das abbezahlen zu können. Also eine Summe, die gigantisch ist. Da er aber nicht zahlen konnte, ist auch logisch, <lacht> da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Eigentlich gerecht von dem Mann. Der durfte das tun. Der eine ist hat sich verschuldet, hoch verschuldet, und jetzt meinen, er müsste die Frau, die Kinder und alles verkaufen. Uns dem Feind übergeben und dass wir dort bleiben. Das wäre die Situation. Uns dem Feind übergeben und wir bleiben dort. Und damit sind wir aber noch im Himmel. <lacht> also, eine Situation, die ganz prekär ist. Und ich glaube, dass Jesus auch die Spannung wollt, dass, wir, dass er den Jüngern und auch denen, die zuhören, zeigen wollt: ja, was machen wir jetzt mit dem? Im Grunde hat Jesus damit schon gezeigt, es seid ihr. Das ist eure Schuld Gott gegenüber. Was machen wir jetzt mit dem? Eure Schuld, meine Schuld, Gott gegenüber. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Interessante Haltung. Der hat es wohl nicht ganz checkt. Das wird er nie bezahlen können. Aber er dachte, flucht nach vorne. Fiel nieder bat ihn knillfällig und sprach, und der Herr hätte sagen hör auf, ist Käse, was du da machst. Hör auf. Du denkst vielleicht, dass du durch ein gutes Werk irgendwas tun könntest. Null und nichtig, wird nie passieren. Mit keinem einzigen Werk wirst du irgendwas bezahlen können. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, da kommt jetzt das gleiche Wort, Splanchma, Splanknon, Barmherzigkeit, das gleiche Wort hier. Der hat seine Not gesehen. Der hat die Not des Knechtes gesehen. Der hat der hat keine Chance. Gibt keinen Ausweg. Er hat ihn gesehen. Ja, und das ist wichtig jetzt für Barmherzigkeit. Er hat seine Not gesehen. Er hat gesehen, der hat null Chance. Der kann nie raus. Der ist im Grunde, sein Leben nicht verwirkt und ist seine Familie genauso. ist verwirkt wurde innerlich bewegt, gab ihn los und entließ ihm das Darlehen. Das ist unsere Situation, was Gott mit uns gemacht hat. Die Bibel sagt im Römerbrief, wir haben alle gesündigt und am Mangeln der Gerechtigkeit vor Gott oder der Herrlichkeit. Ich glaube, wenn wir selber, und das ist für mich eine wichtige Frage heute Vormittag, wie tief haben wir das verstanden, in welcher Misere wir waren? Wie tief haben wir das verstanden? Oder denken wir immer noch, eigentlich hätte Jesus für mich nicht sterben müssen? Ich habe das längere Zeit gedacht. Ich habe gedacht, ich habe niemanden umbracht. Also so schlimm war nicht. Warum muss da jemand sterben? Bis ich irgendwann checkt habe, Gott ist heilig und nur durch eine Sünde ist mein Leben verwirkt, komme ich nie in den Himmel. Nie. Habe ich das wirklich verstanden? Und wir haben heute früh noch überlegt, wie kann man das darstellen. Wenn du ein weißes Blatt hast und mach einen ganz kleinen, glitzekleinen schwarzen Punkt da drauf, das Blatt ist nicht mehr weiß. Ob der Punkt jetzt groß und schwarz ist, ist völlig wurscht. Das Blatt ist nicht mehr weiß. Und wir denken oft, ja, wenn man viele Sünden hat, dann ist das verständlich, dass Gott für uns gestorben ist. Aber Gottes Barmherzigkeit ist eine ganz andere. Er sieht, dass wir das niemals weiß machen könnten, das bleibt niemals. Und das ist nochmal, wie gesagt, das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Und wenn es für dich nicht geklärt ist, später darum, dass Gott dir das tief im Herzen offenbart, was es bedeutet hat, wie barmherzig und gnädig er dir gegenüber und mir gegenüber war. Das kann man, da kann man mit dem Verstand nicht hin. Ich habe, gemerkt, ich habe darum betet. Und ich habe immer wieder so Situationen erlebt, wo ich gemerkt habe, wow, wenn ich die Bibel ernst nehme, mein Leben war verwirkt. Mein Leben war verwirkt. Und wie gesagt, ob der, der schwarze Fleck klein oder mittelgroß ist, spielt keine Rolle. Mein Leben war verwirkt. Und Gottes Barmherzigkeit, Gott hat es gesehen. Und Gott hat gehandelt, erbarmen. Es hat ihm alles innerlich in Bewegung setzt, weil so eine starke Beziehung, so ein starkes Verlangen, so eine tiefe Beziehung, so, tiefe, so tiefes Herz und Empfinden hat er für uns. Willst du das immer wieder neu an dich ranlassen? Das ist die Frage. Willst du das ranlassen? Oder bleibst du an der Oberfläche stecken? Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und und er ließ ihm das Darlehen. Wow, das ist unsere Situation. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. 100 Denare, 100 Arbeitstage Arbeit. 100 Denare gegenüber 200.000 Jahren. 100 Tage gegenüber 200.000 Jahre Arbeit. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war, und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du schuldig bist. Der fragt nicht nur, da ist nichts passiert in der Begegnung zum, mit dem König. Der hat nichts begriffen, was bei ihm passiert ist. Der hat nichts an sich ranlassen. Der war total hartherzig. Vielleicht hat er noch gedacht, der König hat das ja so und so tun müssen oder irgendwas. Da ist gar nichts passiert, null innerlich. Hat sich nichts umgekehrt. Und er ergriff und wirkte ihn und sprach: Bezahle. Der hat auch ihn gefragt. Er hat gesagt: Ja, gut, 100 Tage, das ist ja kein Problem. Mir sind gerade 200.000 Jahre erlassen worden. Das ist mir wichtig. Es ist möglich, dass man so handelt. Es ist möglich. Dass jemand an dir Barmherzigkeit geübt hat, das ist Gott und viele Menschen vielleicht, aber du handelst völlig anders. Weil du vielleicht dachtest, das mussten sie ja. Ja, weil du vielleicht dachtest, das ist ja einfach normal. Das gehört sich so. Und der, hunderte Jahre schuldig, und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist, zur so Kleinigkeit. Wie ist das in unserem Alltag? Sind wir oft auch sehr kleinlich mit anderen Menschen? Also wo wir merken, eigentlich müsste man die Not, eigentlich müsste ich einen Schritt tun und wirklich die Not anschauen vom anderen. Wirklich anschauen. Nicht nur so oberflächlich. Man hat ja ganz schnell Meinungen. Ja, es geschieht ihm recht. Er ist selber schuld. Ich mag das, kenne ich ja auch. Ich mag, das war oft falsch. Die, die, das Denken. Oft Falsch. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Das wäre möglich, wäre auch der, der kniet vor ihm nieder. Das ist eine unwahrscheinliche, in dem Fall glaube ich sogar Demut. Beim anderen war es keine. Und sagt, weil er, er sieht ja, ich könnte ja bezahlen, hab nur etwas Geduld. Er aber wollte nichts, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Total hartherzig. Total selbstgerecht. Und das sind wir auch oft. Gerade die Selbstgerechtigkeit unter Geschwistern ist oft sehr, sehr verbreitet. Ich bin ja so gut und ich mache ja alles richtig. Aber die anderen. Wollte. Er aber wollte nicht. Das ist seine Haltung. Heißt er konnte nicht. Er wollte nicht. Er wollte kein Erbarmen demjenigen geben. Nichts. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Das ist auch heiß. Die Mitknechte sagen, hä, bin ich im falschen Film? Der hat doch gerade 200.000 Jahre erlassen bekommen. Und jetzt geht es um 100 Tage, um knapp, knappe fünf Monate Arbeit. Die wurden sehr betrübt. Ich finde es auch interessant, wie Jesus das hier ausdrückt. Die haben gesagt, das kann doch nicht sein. Warum ist der so? Warum ist der so hartherzig? Das kann doch nicht sein. Da rief ihn sein Herr herbei und sprach zu ihm. Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Böser Knecht. Die Boshaftigkeit, des Böse, will immer wieder auch in uns Macht bekommen. Bosheit, Selbstsucht, Ungerechtigkeit, Neid. Und hier sagt er: von, Es geht um eine Haltung. Barmherzigkeit hat es ganz stark mit einer Haltung zu tun. Mit welcher Haltung begegne ich Menschen? Hartherzig selbstgerecht? Mit welcher Haltung? Das ist eine Haltung. Die Frage ist, hast du ein hartes Herz oder hast du ein weiches Herz? Hast du Jesu Herz? Erbarmen hängt mit Herz zusammen. Erbarmen hängt mit dem zusammen, dass wir mitfühlen, mit empfinden für Menschen. Uns in ihre Situation hineindenken. Wirklich, das ist eine, natürlich hineindenken ist ein Schritt. Hineindenken. In Not hineindenken, Not an sich heranlassen. Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir lassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich, deines Mitknechtes, erbarmt haben, wie auch ich. Erbarmt haben. Erbarmen ist Gott und Jesus total wichtig. Erbarmen. Not sehen, sich hineindenken, in Not hineingehen und Not, Not lindern, helfen, soweit du das kannst. Das Beispiel ist das am, Herz, am Herzige Samariter. Gott sagt, du, du musst die ganze, die, die ganze Not der Welt verändern. Nicht, sondern in deinem Umfeld, in deinem näheren Umfeld, wo jemand in Not ist. Und um das geht's, nicht mehr. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn er nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Das Grundthema hier ist äh, äh, Vergebung, aber äh, Jesus, und das finde ich für uns wichtig, Jesus knüpft Vergebung an Barmherzigkeit. Bisschen weiter drüber, sieht ja nichts. So. Okay, das ist für mich auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Vergebung und Barmherzigkeit gehören zusammen. Jesus hat uns vergeben aus Barmherzigkeit und Gnade. Und wir sollen auch lernen zu vergeben. Wir haben auch heute früh noch darüber gesprochen, wir sprechen sehr viel auch morgen früh noch darüber, wie ich predige und was ich predige. Und die Frage ist auch bei Vergebung, ist eine ganz wichtige Frage, Vergebung heißt, wenn dir jemand was Böses tut, das Erste ist schon wichtig, dass du lernst, oder ich nehme die Kirstin, dass die Kirstin lernt, zu vergeben aus dem Grund, damit sie selber nicht bitter wird. Der erste Grund ist Selbstschutz. ist wichtig zu wissen. Damit heißt noch nicht, dass das für Gott geklärt ist. Ganz wichtig. Wir denken immer, Jana, ist alles Wischiwaschi. Der erste Grund der Vergebung ist der Selbstschutz, damit die Kirstin oder ich, nicht bitter werde und zerstört werde. Gott möchte, dass wir nicht zerstört werden. Deshalb sagt er das zuerst. Der zweite Grund ist, dass wir es in Gottes Hand geben. Damit ist es nicht Wischiwaschi. Ganz wichtig. Und nicht alles ist Wischiwaschi. Wir geben die Situation bewusst in Gottes Hand, weil wir selber nicht die Richter sind. Zweiter Punkt. Wir geben es in Gottes Hand. Zwei Entscheidungen, gravierende Entscheidungen. Also von daher ist mir auch das ist jetzt zwar Exkurs, ganz wichtig, dass wir da auch immer irgendwie denken: Ja, der muss, ich muss das jetzt einfach. Der erste Grund ist, du schützt dich selber und deine Beziehung zu Gott. Das ist der erste Grund. Der zweite, wie gesagt, du gibst die Person in Gottes Hand und er wird das Richtige tun. Gott ist gerecht, braucht ihr keine Angst haben. Gott ist gerecht und es bleibt so. Und wir können es loslassen. Wir werden selber nie gerecht sein in der Weise, wie er gerecht ist. Barmherzigkeit üben. Ich möchte uns jetzt, kommt, ich glaube, dass wir völlig umdenken müssen, was Barmherzigkeit angeht, weil, wie ich vorgesagt habe, seid barmherzig ist tatsächlich ein Befehl, imperativ. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir müssen umdenken, ja, das ist der Anspruch. Und der Hintergrund ist die Feindesliebe. Übrigens, das Christentum ist die einzige äh, Geist- oder Glaubensrichtung, die die Feindesliebe in der Weise hat. Und wir können es von uns aus nicht erfüllen. Und da kommen wir jetzt weiterhin. Also, wir müssen völlig umdenken. Nicht, dass du von deinem normalen Denken nur ausgehst. Das ist zu wenig. Es geht darum, bitte um ein tieferes Verständnis der empfangenen Vergebung. Das ist für mich der Ansatz, wo wir gerade gehabt haben. Wenn du selber denkst, du bist eigentlich eine sehr hartherzige Person oder sehr oberflächlich, bitt Gott darum, dass er dich geistlich und gefühlsmäßig tiefer in ein Verständnis von Vergebung reinführt. Was, dass du der Knecht warst, der die 200.000 Jahre niemals hätte bezahlen können. Niemals. Du wirst nie rauskommen, der Himmel wäre nie geöffnet worden. Du und ich, ich bin da besser. Wir wären niemals rausgekommen. Die Frage ist, ob du das wirklich angenommen hast, tief in deinem Herzen. Oder ob du immer nur denkst, naja, Jesus hätte für mich nicht sterben müssen. Wenn du das denkst, dann wirst du an den tieferen Punkt der Barmherzigkeit leider wenig hinkommen. Und es geht darum, um die Ausrichtung auf den neuen Menschen. Wie es im Galaterbrief heißt, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Das ist für mich der Hammer. Gott sagt, wir sollen das alte Wesen, Galater 3, ablegen, Bosheit und so weiter. Das gehört nicht mehr zu dir. Auch deine Hartherzigkeit gehört nicht zum neuen Menschen. Auch deine und meine Gleichgültigkeit gehört nicht zum neuen Menschen. Es ist wichtig, dass du sagst, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Das ist schon wichtig. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir wollen mit der Bosheit, mit der Hartherzigkeit, mit der Gleichgültigkeit nichts mehr zu tun haben. Und dann sagt er, zieht nun an. Und das ist ja toll. Als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Das ist unser Stand. Nimm den immer wieder ein. Das ist dein und mein Stand. Auserwählt von Gott. Geheiligt, Heilige sind wir durch Jesus. Wir sind geheiligt und Geliebte. Und das soll man anziehen. Das kriegen wir von Jesus. Das kriegen wir. Darum kann er sagen, seid barmherzig wie auch. Ich barmherzig bin, holen wir das? Das ist für mich die eigentliche Frage. Du darfst Barmherzigkeit anziehen, ganz bewusst. Ich sage mir, Herr, ich nehme die Barmherzigkeit. Du hast du mir versprochen, ich brauche das annehmen. Jesus ist in mir, der Heilige Geist ist in mir. Das ist das. ist die, die machen das letztlich. Die machen, dass sie einen Blick bekommen für Menschen. Die machen das, dass ihr Herz bekommt für Menschen. Dass sie wegschauen kann von meiner Situation und es Not vom anderen sehen kann und will. Also ich glaube, wir Christen haben da wirklich einen starken, einen starken Joker. Jesus in uns. Der Heilige Geist in uns. Ich habe früher immer auch gedacht, wie gesagt, wenn ich sowas lesen habe, liebet eure Feinde, nee, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das schaffe ich nie. Und dann sieht man an Stephanus in der Apostelgeschichte, der ungerecht gesteinigt worden ist. Ungerecht. Der nur gesagt hat, was von Jesus erkannt hat und nur das Evangelium erzählt hat. Und die, die Pharisäer und die anderen, das heißt, die sind total aggressiv geworden. Und haben Steine aufgehoben und haben ihn, haben ihn gesteinigt. Und er sagt dann, Herr, rechne ihn, ihnen diese Sünde nicht an. Boah. Er war von Gott verändert. Von Jesus wissen wir es ja. Wo er sagt am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was er tun. Jesus wusste genau, die checken das nicht, was hier abläuft. Die checken das tatsächlich nicht. Die sind Überzeugungstäter. Die meinen, sie haben es jetzt richtig gemacht. Und der Stephanus hat auch gewusst, die checken nicht, was hier läuft geistlich. Sie sind, auf, Sie sind völlig auf dem falschen Pferd. Sie checken das nicht. Er hat es gesehen. Er hat drüber weggeschaut, drüber weggesehen. Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an. Wow. Darum habe ich den Glauben. Ich habe die Überzeugung. Wenn Jesus sei, sei barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist, das können wir mehr und mehr das Land einnehmen. Mehr und mehr. Aber nur, weil er in uns lebt, weil der Heilige Geist in uns ist und wenn, weil, wenn wir die Zusagen Gottes annehmen, das herzliche Erbarmen jeden Tag immer wieder neu anziehen. Oder wo ich es brauche. Einfach anziehen. Und der neue Menschen, dass wir dem Raum geben und nicht dem alten. Das ist das, was, Gott, was Jesus uns versprochen hat. Der Alte, den alten haben wir in der Taufe versenkt. Der gehört nicht mehr zu uns. Wir holen ihn immer wieder von dem Grab raus. Der stinkt und tut irgendwas. Der gehört nicht mehr zu dir und mir. Darum ist die Frage, ob, weil, wohin ich schaue, die Ausrichtung auf den neuen Menschen und dann nimm das hinein in deine Ehe und Familie, in Arbeit und Schule, in Gemeinde und Staat. Mai könnte ich über den Staat schimpfen. <lacht> immer wieder. Ich brauche immer wieder Erbarmen und nimm Erbarmen an und sage, ja, ich segne den Staat, ich segne die Regierungen mit Erkenntnis, ich segne sie mit Demut, ich segne sie mit Weisheit. Und ich will nicht über sie schimpfen, die eine oder andere Dinge, man kann über Wahrheit oder Dinge sich austauschen, aber meine Haltung will ich nicht haben, dass die negativ ist, sondern ich will den Staat segnen, ich will die, die Menschen segnen. Oder auch in der Gemeinde gibt es ja auch durch Leute, die dir überhaupt nicht passen. Und du lehnst sie vielleicht ab. Nimm die Barmherzigkeit Gottes rein und bitt Gott darum, dass du sie aus seiner Sicht siehst. Und du siehst plötzlich mehr. Barmherzigkeit hängt mit Gottes Augen zusammen, dass ich mit Gottes Augen Situationen anschaue. Mit Gottes Herz mich in die Situation reingebe. Mit Gottes Armen hilf und mit Gottes Beinen. Was tu? Oder an der Arbeit, in der Schule. Es gibt so viel Ungerechtigkeit. Oder gerade Ehefamilien, nehmen wir doch das starke her. Zurzeit ist es wirklich für viele nicht einfach, Corona. Ich kriege es immer wieder mit, gerade auch wenn man Kinder daheim hat. Und es ist wirklich nicht einfach, Homeschooling, bei den einen oder anderen geht es relativ gut und bei der anderen ist das eine wahnsinnige Herausforderung, auch wenn die Kinder vom Alter sehr unterschiedlich sind und, und, und. Und man könnte oft richtig reinschlagen. Bittet immer wieder, auch um Barmherzigkeit im Umgang mit euren Kindern. Natürlich ist gut, wenn ihr gute Regeln habt, die Dinge sind wichtig, gute Regeln wie nicht überfordern, nicht unterfordern. Die Dinge sind alle in Bleiben. Aber dass, dass du immer wieder die Situation mit Gottes Augen siehst. Oder auch Gemeindearbeit mit Gottes Augen sehen. Sonst könnte man oft verzweifeln dran. Erbarmen. Damit man bitter wird. Damit man negativ wird. it hart Und da möchte ich jetzt aufhören. Ja? Wir wollen 75 Minuten und wir wollen am Schluss ein Lied hören. Lasst uns einfach noch ein paar Augenblicke nachdenken und ich möchte einfach beten, dass Gott wirklich uns berührt, dass wir Vergebung, sein Herz für uns, viel tiefer erleben und erfahren, wenn wir es noch nicht erfahren haben. Herr, du kennst uns, kennst unser Herz, dass wir immer wieder auch neigen, hartherzig zu sein, ungerecht, oberflächlich, selbstgerecht. Herr, bring, äh, dring du immer wieder neu hindurch und zeig uns, wie du bist, weil so sollen wir auch sein. Herr, ich bete darum, dass du uns hilfst, da wirklich den Heiligen Geist mit hineinzunehmen, die Kraft deines Heiligen Geistes. und Herr, ich bete darum, dass du uns daran erinnerst, gerade heute und morgen und die kommenden Woche wo wir dich den neuen Menschen anziehen oder wenn wir angezogen haben, dass wir drauf stehen und sagen, ja, du hast es mir gegeben und das will ich leben. Das ist mein Lebensstil. Herr, gib uns da viel Freude dazu, viel Kraft und schenk uns Glauben und Hoffnung in dem Ganzen.